0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór. Dziękuję za gorące przywitanie. Sparzyłem się! Dobrze Was widzieć. Zobaczę za filarem kto jest. Dzień dobry. Za drugim filarem. Dzień dobry. Okej, okay. dobrze Was widzieć. Pogłosek za światów. Słuchajcie, mam nadzieję, że macie dzisiaj oczekiwania, bo ja mam ogromne. Amen. Okej, okay. pół sali ma oczekiwania. Amen. Słuchajcie, w tą, od tej niedzieli, od tej niedzieli dotykamy czegoś, nie mówię, że wcześniej tak nie było, ale od tej niedzieli dotykamy czegoś, co jest bardzo dużym puzzlem w kształtowaniu DNA tego miejsca, duchowego DNA tego miejsca. Każde słowo, które tu jest, każde spotkanie, każda makrogrupa, mikrogrupa, piątki, niedzielę są złożoną są częścią całości i nic nie jest oderwane od siebie nawzajem. Natomiast chcę powiedzieć, że gdybym miał przyłożyć gwiazdkę do niektórych treści, gdybym miał przyłożyć gwiazdkę do jakichś kazań, do jakichś dni, to na pewno bym to zrobił w ostatnią niedzielę i nie ze względu na to, że ja to głosiłem, ale w tą niedzielę, która była, dzisiaj, bym tą gwiazdkę jeszcze bardziej powiększył niż tą, którą bym namalował pod kazaniem niedzielnym, która, by, która była. Dlatego chcę Wam powiedzieć, że jest to coś, co mnie dosłownie pożera i, i jednocześnie ekscytuje. I za każdym razem, kiedy myślę dokładnie o tego rodzaju przesłaniu, o Bożej chwale, o Bożej obecności coraz bardziej Duch Święty poszerza mnie w kontekście myślenia, jak ważne to jest i jak bardzo my jako Kościół, jako część tej wspólnoty musimy rozumieć to przesłanie. Musimy rozumieć temat Bożej obecności. Musimy rozumieć temat namaszczenia. Musimy rozumieć temat Bożej chwały, bo jest to niezwykle ważne, dlatego, że chcę to powiedzieć po raz enty. Jest to Tytułem jest to okładką, jest to czymś, co chcemy, aby było znakiem rozpoznawczym tego kościoła. Tego kościoła nie chcemy, aby było rozpoznawcze modlińska 6D, Global Expo, eventy służba dzieci, aczkolwiek chcemy, aby były eventy, służba dzieci, jesteśmy na Global Expo, jesteśmy na Modlińskiej 6D. Natomiast znakiem rozpoznawczym, to jest moje marzenie i wierzę, że każdy z nas, im dłużej tu jest i zaczyna rozumieć, o co chodzi, dzieli to marzenie razem z resztą, że znakiem rozpoznawczym dla tego miejsca chcemy, aby była namacalna, żywa, Chwała Boża, obecność Boża w wymiarze manifestującym się, który to każdy wchodzący do miejsca spotkania będzie doświadczał i nie tylko podczas spotkań, ale będzie tym żył na co dzień w swoich domach, w autobusie, w tramwaju, w podróży, w pracy, z pracy i tak dalej. Wiecie o czym mówię. Więc tym, tym tematem jest, jest żywe, prawdziwe, Namacalne doświadczenie Boga. Wiecie, ja zdaję sobie sprawę, że nie ma tutaj nikogo, kto by pierwszy raz z moich ust lub generalnie w życiu chrześcijańskim usłyszał terminologię obecność Boża, chwała Boża, namacalne doświadczenie Pana. Wierzę, że z tym terminem spotkaliście się nie raz, nie pięć, nie dziesięć i, i nie pięćdziesiąt. Każdy z Was ma już oklepanie w swoich uszach na temat temat, tego rodzaju słów, tego rodzaju treści. Ale pytanie, czy jesteśmy, nazwę to, oklepani z doświadczeniem tej terminologii, którą tak dobrze znamy. Doświadczenia Bożej obecności, doświadczenia Bożej chwały. I dlaczego to jest takie kluczowe? Dlaczego to jest takie ważne? Zanim na to odpowiem, chciałbym powiedzieć, że jeżeli miałbym wybrać kilka wersetów opisujących i charakteryzujących nasz Kościół, to gdybyście mnie zapytali, Jakub, jakbyś dał nam kilka wersetów, które chciałbyś, aby były takim wersetem rozpoznawczym naszego Kościoła, to bym na pewno wyciągnął psalm 27.4. To jest psalm, który jest naprawdę streszczeniem tego, co tu mówimy i chciałbym to przeczytać, o jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i odwiedzać świątynię Jego. I tak, oczywiście, że było to pisane w Starym Testamencie i wiemy, jaki jest wymiar świątyni nowotestamentowej teraz, ale wierzę, że przenosząc ten werset w wymiar Nowego Przymierza, jest tu też mowa o Domu Bożym, w którym wspólnie my możemy się spotykać i doświadczać obecności Pana, aczkolwiek nie tylko w świątyni, ale i w każdym innym miejscu. Amen? I teraz, więc, dlaczego to jest takie ważne doświadczenie Boga w swoim życiu? Wielu Zgodzi się ze mną, że chciałoby tego doświadczyć, ale myślę, że gdybyśmy mieli zapowiedzieć jakąś konsekwencję doświadczenia z Panem, pytanie, czy byśmy wiedzieli, co tak naprawdę dzieje się w życiu człowieka. Bo jeżeli utożsamimy się z tym, że doświadczenie Pana przynosi tylko fajne odczucia, tylko fajne doświadczenie, tylko dreszcze, to mijamy się z celem mijamy się z celem, to tak jak ja bym powiedział do mojej żony, która zapytałaby mnie, kochanie, a dlaczego Ty chcesz mnie poślubić? Załóżmy, przed ślubem mnie zapytała. Bo chcę się dobrze czuć. Nie wiem, czy byłaby usatysfakcjonowana moją odpowiedzią. Nie wiem, czy pomyślałaby, mm, jaki kochający mężczyzna na pewno będzie myślał o mojej sprawie. Więc wiecie, doświadczenie z Panem nie jest tylko i wyłącznie po to, abyś się dobrze czuł, aczkolwiek zapewniam Cię, kiedy doświadczasz Pana, czujesz się wyśmienicie. Ale chcę to bardzo mocno postawić. Nie jest to po to, tylko i wyłącznie dlatego, że szukamy uniesień i emocji. Zupełnie nie o tym tu rozmawiamy, ale chcę powiedzieć to jeszcze enty raz, ale mówię Ci, doznań w wymiarze emocji, uczuć nigdzie, indziej nie znajdziesz w większym wymiarze niż doświadczając go. Ale podkreślam to jeszcze raz. Ale nie po to go szukamy. Nie po to go szukamy. Więc tak naprawdę po co i do czego i dlaczego potrzebujemy żywego doświadczenia z Panem, jeśli na priorytecie na miejscu numer jeden nie chodzi o fajne samopoczucie. To jest bardzo ważne pytanie, na które musimy zadać, sobie, zadać je i odpowiedzieć. Chciałbym powiedzieć takie zdanie. Według mnie, mogę się mylić i macie prawo to podważyć i przemyśleć w domu, ale według mnie największym problemem bezdyskusyjnie w moim odczuciu, z którym mierzy się dzisiaj współczesny Kościół, to brak transformacji. Brak przemiany w życiu ludzi. To jest największy, największa, najpotężniejsza sprawa problematyczna w dzisiejszym, współczesnym Kościele na całym świecie. Mówi się o Bogu, słucha się o Bogu, czyta się o Bogu, ale nie widać transformacji w życiu ludzi. Tak, są pojedyncze świadectwa. Tak, są jakieś progresywne zmiany w życiu ludzi. Ale ja wierzę, że jeżeli ktoś spotyka się z Bogiem, to gołym okiem będzie widać namacalną zmianę w życiu tego człowieka i nie będzie jej trzeba szukać pod dywanem. Amen. Nie wiem, czy trafiliście na artykuł, bo było o nim głośno. Wiadomości nie oglądam od lat prawdopodobnie. 18. ostatni raz, jak wiadomości w telewizji oglądałem, to wtedy, kiedy spałem o mojej babci, jak rodzice wyjechali. I trzeba było się mną zajmować. Lata temu. Może nawet więcej lat temu. Ostatni raz wtedy wiadomości widziałem. Nie mogę jakoś nosić, jak noszę, oglądam wiadomości. Po prostu wiem, że nic się dobrego tam nie dowiem. Ale mam internet, dostęp do internetu i czytałem taki artykuł i może wam się rzucił, bo wyświetlał się w wielu miejscach, że w Stanach Zjednoczonych człowiek w kościele rzucił się na prowadzącego nabożeństwo i chciał go lać, ludzie musieli go odciągać, on się wyrywał, bił tych, którzy go zatrzymywali i się przedzierał jak mógł, chciał go tam zabić. Kto to słyszał, kto wie? Kto wie? Ok, wyszło, że tylko ja siedzę w internecie. To bardzo dobrze, Kościele, to bardzo dobrze. A ja będę pokutował po nabożeństwie. Ale słuchajcie, więc mówię, nie, nie, coś tu jest nie tak. Coś tu, poczekaj, coś tu jest chyba nie tak. Facet przychodzi na nabożeństwo i pod koniec spotkania wyrywa się z miejsca, leci na prowadzącego, wyzywa go i chce go lać. Ja przepraszam, ale chyba mamy do czynienia z jakąś herezją. Jak możesz siedzieć w kościele i ładować się całe spotkanie, żeby na koniec się zerwać z łańcucha i lać prowadzącego? Dla mnie ten artykuł był nie, nielogiczny, ale później powiedziałem sobie, to jest klasyk chrześcijaństwa, siedzący ludzie w kościele niedoświadczający przemiany. Siedzący, słuchający, uczęszczający, czytający, śpiewający, ale nieprzemieniony. Biblia jasno mówi, że poznają po owocach. Chcę Ci powiedzieć, jeżeli nie ma owocu, coś z korzeniem jest nie tak. Jeżeli nie ma owocu, to mówię Ci, że coś jest nie tak. Chciałbym przeczytać, co jest napisane w liście świętego Pawła do Galacjan w piątym rozdziale od 19 do 22 wersetu. Możecie to sobie otworzyć. Przeczytajmy, co jest napisane. List do Galacjan, 5 rozdział. Od 19 do 22 wersetu. Jawne zaś są uczynki ciała. Mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary. Wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiadałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość. Dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, wyjeżdżam już poza wersety, które powiedziałem, chcę dojechać do 25. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Teraz uwaga, 25. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujemy. Więc sobie... Posłuchaj tych dwóch rubryczek, które przeczytałem. Owoce ciała i owoce ducha. I proporcjonalnie sobie, jeżeli masz notatki, ja do tego zachęcałem, żeby nosić, zapisz sobie tak na rzut oka pierwszy, jak myślisz w Twoim życiu. Proporcjonalnie. Ile do ilu masz z jakiej półki? Ile procentowo masz z tej pierwszej puli? Ile procentowo masz z tej drugiej puli? Pamiętaj, nie może Ci wyjść 70 do 40. Niekiedy byśmy chcieli powiedzieć, wiesz co, no jest lipa u mnie, ale no, większość co robię to lipa, ale tak 70% też jest dobrze. Sory, nie. Masz 100%. Musisz gdzieś zrobić równanie. Ile Ciebie i ile produktów masz z tej półki ciała, ile masz owoców z półki ducha. I teraz co jest ciekawe, tu nie ma tłumaczenia zbyt głębokiego i usprawiedliwiania. Tu jest proste zagranie. Owocami ciała jest to, 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 to i to. Owocami ducha jest to, 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 to i to. Teraz bardzo prosto. To, co masz, pamiętaj, mówimy o owocach. To, co masz, ma źródło w korzeniu, które nazywa się albo chodzenie według ciała, albo chodzenie według ducha. To nie jest skomplikowana filozofia. Utrudnia to religia. Religia nie walczy się w korzeń. Religia walczy z owocami. <grymne> religia niby chce być prosta, ale tak bardzo utrudnia sprawę. Bo religia mówi tak, musisz być dobry. A ja Ci mówię, to jest niewykonalne. Religia walczy z owocami. Nie wnika, że to jest jabłoń. Ona oczekuje gruszki. Nie, z jabłoni nie będzie gruszek. Z jabłoni będą jabłka. Ludzie próbują walczyć z owocami i mówią, ok, będę dobry, będę robił to, będę robił tamto, a nie będę już robił tego i tego. Posłuchaj, jeżeli nie zmienisz kanału, pod który jesteś podpięty, to rzeczywistości nie oszukasz. Jeżeli walisz w michę dzieci, żonę, babcię, dziadka, wyzywasz polityków przed telewizorem i opluwasz polityka, który idzie po ulicy, chce ci powiedzieć, masz rurę podłączoną do ciała. I to nieważne już, czy uderzyłeś go z blachy, czy na, na twardo, to nie ma znaczenia, rurę masz podłączoną w konkretnym adresie. Rura nazywa się, pod adresem jest zainstalowana cielesność. I jeżeli cokolwiek z tych rzeczy, chcę przeczytać jeszcze raz, jest u Ciebie, a chcę powiedzieć, nie ma nikogo z nas tu na sali, nie ma ani jednego człowieka, który był, się wyczyścił z tej Pierwszej tabelki. Nie, nie ma takich jokerów tutaj. To chcę, żeby to było jasne. Ale pytanie jest o proporcje. I teraz przeczytam jeszcze raz. Jawne uczynki ciała. Wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta. Jedziemy dalej. Bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie, odszczepieństwo zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo. Chciałbym tylko na temat zabójstwa, bo może ktoś powiedział, nas nie dotyczy. Jezus podniósł poprzeczkę, wystarczy, że w głowie go ukamienujesz, już go zabiłeś. Także chciałbym przypomnieć, że mamy morderców na sali. Pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam Wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwo Bożego nie dziczą. Owocem zaś ducha są. Teraz posłuchajcie, jak pięknie to brzmi. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Teraz chcę Ci powiedzieć jeszcze prościej. Masz miłość? Masz przejawy miłości? Czy chodzisz radosny? Czy towarzyszy Ci pokój? Czy jesteś cierpliwy? Czy jesteś uprzejmy? Czy przejawiasz dobroć? Czy przejawiasz wierność, czy jesteś łagodny, czy jesteś wstrzemięźliwy? Jeśli tak, to na ile masz odpowiedź tak, na tyle żyjesz według ducha? Ale na ile jesteś pokręcony do kwadratu z tej pierwszej tabelki, na tyle żyjesz według ciała? Tego nie możesz oszukać. I teraz powiem Wam, co religia nas nauczyła, oprócz tego, że mówi... Musisz być dobry, czyli próbuje zmienić owoce, nie dotykając źródła. Religia robi jeszcze jeden manewr. Nałożyła usprawiedliwienie, bo to przez Niego. Bo to On mi tak powiedział. Bo on, jak Ona mogła. Ale powiedz mi, gdzie w następnym wersecie Ty masz usprawiedliwienie czegokolwiek? albo gwiazdkę przy tej pierwszej tabelce i tam jest napisane no ale oczywiście nie tyczy się tych, którzy mają upierdliwego męża nie tu nie ma wyjątków jest konkretnie to jest jedno z niewielu miejsc które trzeba powiedzieć wprost może i z wielu gdzie jest po prostu jedynkowo zagranie, nie ma wielkiej filozofii albo tak Albo tak. Jeżeli jest tak, to bardzo prosto dlaczego. A jeżeli tak, to bardzo prosto dlaczego. I nie ma co wnikać głębiej, bo ktoś mi coś zrobił. Posłuchajcie. Jezus Jezus miał tyle tyle opcji i powodów, dla których miał prawo przejawić owoce ciała, że nikt z nas nie będzie miał więcej powodów, niż miał On. Nie przejawił ani razu. Ani razu. Nie przejawił ani razu. Nie było u Niego przejawów cielesności. Dlaczego? Bo to Jezus Chrystus pełnia setka. Setka. Sprawca i dokończyciel wiary. I teraz, to co Tobie i mi zostało otwarte, do czego dostęp otrzymaliśmy. To, słuchajcie, moje marzenie jest, żeby to przesłanie mógł usłyszeć każdy człowiek. To nie jest moje przesłanie, to jest Biblia. Okay? Teraz posłuchajcie tego. To, co otworzyło się dla nas w Nowym Przymierzu, to dostęp do przemiany. W starym przymierzu była walka z owocami. A zapowiedzią było to, o czym głosiłem w niedzielę, że dam wam. To była zapowiedź. Dam wam nowe serca i dam wam nowego ducha. To była zapowiedź. Oni nie doświadczali przemiany. Ich serca były twarde krnąbrne, to były kamienie. Tylko i wyłącznie za Jego sprawą jesteśmy w stanie działać inaczej według Ducha. I teraz to, co się dzieje, zwiedzenie, które wkradło się w jakieś, nie wiadomo w którym momencie do nauczania w Kościele jest takie, że w momencie, kiedy się nawróciłeś, ty już w pełni przejawiasz naturę Chrystusa, tak? to ja pójdę i zapytam Twojego męża lub żony. Chrystus w Tobie już jest, tak? Top. 100%. To skąd tyle przejawów cielesności? Skąd reszta? Teraz słuchajcie, kiedy nowo się narodziliśmy, dostaliśmy dostęp do tronu łaski. A Pamiętacie, co mówiłem w niedzielę? Co wypływa spod tronu? A, tararara, rzeki. Zaraz się to pospina Wam. Teraz posłuchajcie. Mamy dostęp do tronu łaski i Biblia mówi, odważnie przystąpcie przed tron łaski. Odważnie. Z odwagą przystąpcie do tronu łaski. Po co? Bo kiedy spotykasz się, kiedy następuje styk, kiedy następuje pływanie w tej rzece, kiedy następuje Transmisja w tym momencie jest miejsce ujścia dla towaru cielesności i miejsce poboru dla sprawy ducha. Wtedy jest gdzieś tam, ulatuje jak gazy, cielesność i co za tym idzie owoce tej cielesności i na ile z nim masz do czynienia, na tyle... Służba ducha i to, co z ducha płynie, ma na ciebie realny, uwaga, praktyczny wpływ i wtedy następuje prawdziwa, namacalna przemiana w twoim życiu. Więc jeżeli ustaliliśmy, przynajmniej w moim odczuciu, że jednym z największych problemów współczesnego Kościoła jest to, że Kościół nie doświadcza przemiany, że mamy ludzi, którzy postępują będąc w Kościele jak świat, jest to, że żyją w informacji o Nowym Przymierzu, ale ich życie nie kroczy ścieżkami Nowego Przymierza i nie żyją systemem funkcjonowania w duchu, który to w praktyce wpływa na przemianę ich życia. I odwieczne pytanie, które się pojawia, jeżeli już tego typu treści do nas dolecą, jest takie. No okej, okay. więc jeżeli tak się sprawy mają, to jak, jak ja mam w wymiarze praktycznym doświadczyć tej transmisji spod tronu poprzez ducha w moim życiu i aby to miejsce, do którego z utęsknieniem wpatruję się, opróżnienia się dosłownie z tych owoców cielesności, i napełnieniu się duchem po to, aby żyć wedle ducha i przejawiać owoce ducha, jak w praktyce ma dokonać się ten klik. Kiedy miałem samochód jeden z pierwszych razów i jest tak zwany słynny słynny chrzest tankowania, pierwsze tankowanie w życiu, jest ten złoty moment, jak doprowadzić to paliwo spod ziemi na stacji, do baku paliwa w Twoim samochodzie. To jest ten złoty, słynny moment. Jak to zrobić, żeby te paliwo, które w cysternach przyjechało i zostało wlane tam pod spód? Nie wiem, czy tak wiecie. Oni przyjeżdżają wielkimi cysternami, przelewają to do zbiorników pod stacją, a dystrybutory mają podłączenie do tych zbiorników pod spodem i pompują Ci przez ten słynny pistolecik do Twojego samochodu. Teraz jak to się dzieje, że te paliwo, które tam jest, ten olej, olej, który tam jest, ma wpływ na Twój samochód i pozwala Ci jechać? I Gdzie i którędy następuje ta transmisja oleju napędowego, który pozwoli Ci wyposażyć miejsce potrzeby Twojego auta i pozwoli Ci jechać? Wiesz, co zrobić. Bierzesz pistolet, odpowiednio go wkładasz, naciskasz, a jak jeszcze jesteś cwaniak i dużo tankujesz, to wiesz, że tam jest taka zapadka, którą klik, przesuwasz i Ci się sam tankuje. Więc tak dumnie chodzisz, a w zimę możesz pochuchać do rączki. Bo zimno i później tylko pyk, wyjmujesz, odkładasz pistolet na dystrybutor i idziesz do kasy. Polecam do kasy zajść, nie odjeżdżać. I teraz, co się dzieje dalej? W Twoim życiu jak doprowadzić ten olej napędowy, duchowy do Twojego życia, że nie będzie tekstów, albo inaczej, przeciągłego sezonu, w którym powiesz, nie mam siły, nie mam siły. Jeżeli w samochodzie pali się rezerwa, to dlatego, że brakuje w nim oleju napędowego i gdybanie o tym, że ojej, nie mam oleju, nie napełni zbiornika, uwierz mi. O, zobacz, już dwie kreski. O, ale numer jedna i to czerwona. Ty, a co to znaczy, że ona już miga? Ja Ci powiem, co znaczy. Przygotuj się na przystanek. I teraz, kiedy my żyjemy w miejscu w życiu, w którym sił braknie, takiej, wiecie, witalności duchowej, brakuje poweru do życia, Ty słabniesz, lampka Ci gaśnie coraz bardziej, zamiast świecić jak Mojżesz, to Ty no, cieniem bijesz i to mocno i coraz to bardziej i bardziej, to nie wystarczy stwierdzić faktów, o, rzeczywiście tak jest. Tylko w jakiś sposób dotransportować ten olej napędowy, aby wróciło to życie, aby wróciło, bo w tym oleju duchowym, uwierz mi, jest power do życia. Jest power do życia. Teraz, nie wiem czy wiecie, ale jest ogromna tajemnica w psalmie 23, w wersecie 5. Psalm 23, werset 5 ma niesamowitą tajemnicę i chciałbym, żebyśmy przeczytali. Tam jest napisane Namaszczasz oliwą głowę moją. Posłuchajcie tego. Namaszczasz oliwą głowę moją. Nie byłoby wielkiej filozofii, Gdyby powiedział kto ktokolwiek niż Dawid, inny niż Dawid. Słuchajcie, każde miejsce w Biblii kryje za sobą ogrom tajemnicy. Nie byłoby prawdopodobnie ogromnej głębi w tym fragmencie, w tych kilku słowach, gdyby powiedział kto to słowo, ktokolwiek inny niż Dawid. Po pierwsze musimy ustanowić, te słowa wypowiedział Dawid, król Dawid. Ale wiecie, dlaczego to czyni różnicę, że powiedział to Dawid? Dawid nie powiedział tego ze względu na to i nie odniósł się w tym miejscu do namaszczenia go na króla. Wiecie, że w Starym Testamencie, kiedy król wchodził w urząd królewski, kiedy stawał się królem, wylewano olej na jego głowę przez proroka, co symbolizowało namaszczenie i wprowadzenie do urzędu królewskiego. Rozumiecie? Tak po Bożemu było, nie mówię o tych, którzy brali koronę sami na głowę. Mówię w Starym Testamencie model, namaszczenia przez proroka. I teraz Dawid w tym miejscu, 23,5 psalm, nie odnosi się, kiedy mówi o namaszczeniu jego głowy oliwą, nie odnosi się do namaszczenia w kontekście objęcia urzędu na króla. On nie mówi o tym miejscu, kiedy do Betlejem przyszedł Samuel i namaścił go i wylał na jego głowę olej. On nie o tym mówi. Więc o którym on miejscu mówi i o czym on mówi? To, co zaczyna nam pogłębiać tajemnicę i zabiera nas dalej i zaprasza głębiej jest fakt, że Dawid był pasterzem i się naprawdę znał na zawodzie. Dawid był pasterzem, oprócz tego, że objął panowanie królewskie nad, nad Izraelem, oprócz tego, że był niezwykłym chwalcą i liderem uwielbienia, oprócz tego, że był także prorokiem, był pasterzem. I teraz najprawdopodobniej usłyszycie tego typu rzecz pierwszy raz, ale jedną z takich, nazwijmy to, oldschoolowych zasad i oldschoolowych metod wśród pasterzy, aby ochronić głowę owiec, do której brnęły masami pasożyty, bo wiecie, że pasożyty chętnie mieszkają w główkach owiec, więc aby chronić te owce przed pasożytami, Dawid znał ten model chronienia owiec, wcierając olej, oliwę w głowę tych owiec. Posłuchajcie tego. To jest, to jest czad. Dawid rozumiał, że olej wcierany w głowę owiec chroni je przed pasożytami. Teraz pozwoliłem sobie pójść dalej i poczytać trochę o tym, co mogą zrobić pasożyty w głowie zwierząt, a nawet i ludzi. Pasożyty są w stanie doprowadzić do ciężkich chorób, a nawet i, i to nie jeden na milion, nawet do śmierci. Pasożyty, których nie widać, które wkradają się potajemnie do twojej głowy, do głowy owcy, mogą doprowadzić do ciężkich powikłań, do ciężkich chorób, które konsekwencją tego może być doprowadzą człowieka lub zwierzę do śmierci. Teraz Dawid jako pasterz, pasterz dla owiec, rozumiał to i wcierali olej w głowę owiec, aby strzec owce. Przed niebezpieczeństwem. I w, na podstawie tego przykładu, na podstawie tej ilustracji, Dawid mówi: Ty, Boże, ty namaszczasz moją głowę oliwą. <złapki> Złapcie to. Oznacza to, że Dawid, w życiu Dawida, Bóg, jedną z, z kluczowych obrazów Boga w życiu Dawida był Dawid, Bóg był dla Dawida obrońcą. Dawid miał Boga, którego poznał w niezwykły sposób jako obrońcę. Jako obrońcę w swoim życiu. Teraz jak zobaczycie psalm 27, nie 4, a 1, 2, 3, a w szczególności 2, 3, to zobaczycie, że słowa w w wersecie drugim i trzecim mówią o tym, że Dawid jest w trakcie błagania o litość i wyratowania z niebezpiecznej sytuacji. I nagle mówi, ty namaszczasz moją głowę oliwą, bo olej w Starym Testamencie i w Biblii, nie tylko w Starym, ale i w Nowym, jest symbolem Ducha Świętego. Teraz poczekajcie, bo idziemy dalej. Dopiero jesteśmy po kostki. ok? Teraz odmierzamy tysiąc. Idziemy po kolana. Będzie gdzieś głębia. Teraz uwaga, co się dzieje. Dawid mówi Ty, Boże, namaszczasz Ty. Nie Dawid sam siebie, ale mówi Ty namaszczasz moją głowę oliwą. Teraz posłuchajcie, skąd wiem i skąd biorę teksty, które padały w tym kościele już dziesiątki razy, że olej jest symbolem Ducha Świętego. Z wielu miejsc mogę Wam to pokazać, ale postanowiłem, że przygotuję tylko trzy. Przykładem jest to, że w drugiej Księdze Mojżeszowej 29.7, Księga Wyjścia 29.7 jest napisane, Potem weźmiesz olej namaszczenia, wylejesz na jego głowę i namaścisz go. To były słowa Boga do Mojżesza w stosunku do Aarona, który wchodził, miał być wprowadzony w urząd kapłana. Kojarzycie ten moment w Biblii? On miał być wprowadzony w urząd kapłana. Tak samo było, kiedy było namaszczenie, to o czym powiedziałem wcześniej, króli. Kiedy namaszczano króla, brano olej, prorok przynosił i wlewał olej. Co to symbolizuje? Symbolizuje to wprowadzenie do urzędu, aby służyć, dlatego że funkcjonowanie w urzędzie bez namaszczenia Ducha Świętego jest niewykonalne. Taka anegdotka tylko na zewnątrz, za marginesem jest taka. Ludzie, którzy próbują wejść w urząd bez Bożego powołania, bez szans, nie ma opcji, to Bóg tylko tam może wprowadzić, cię ustanowić i cię tam ochronić. Jeżeli wejdziesz w te buty bez Bożego światła i wpadniesz na pomysł, ja zakładam Kościół i nie ma tego w planie Bożym, możesz nie przeżyć tej decyzji. Naprawdę, nie żartuję. Możesz tego nie przeżyć. Możesz po prostu umrzeć. Ale wracamy, to tak na marginesie. Nie miałem tego przygotowanego. Teraz wracamy za marginesu i wracamy do środka. Teraz namaszczenie poprzedzało wprowadzenie do urzędu czy to kapłaństwa, czy to króla. Więc widzimy w tym obraz proroczy, Wprowadzenia w służbę nowotestamentową, ponieważ dzisiaj Biblia mówi, że my jesteśmy rodem kapłańskim. Łapiecie to? I my jako ród kapłański nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez namaszczenia Ducha Świętego, a już tym bardziej na pewno bez Ducha Świętego nie jesteś w stanie funkcjonować w urzędzie. Ale nie tyczy się tego tylko olej jako namaszczenie, wprowadzenie do urzędu, ale jest też miejsce w drugiej Mojżeszowej 27-20, czyli dwie kartki wcześniej możecie przewrócić, zależy, jakie wydawnictwo macie. Druga Mojżeszowa, czyli księga wyjścia 27-20, mówi tak. Ty rozkażesz Izraelitom, aby przynieśli do świecznika oliwę czystą, wyciśniętą z oliwek. Dla ciągłego podtrzymywania światła w lampie. Posłuchajcie tego. Przyniesiesz oliwę, najczystszą oliwę, do podtrzymywania czego? Światła. Światła. Wiecie, dlaczego dzisiaj ludzie błądzą? Bo chodzą bez światła. A namaszczenie Ducha Świętego, czyli oliwa w Twoim życiu, czyli Duch Święty, jest pochodnią, jest światłem dochodzenia w prawdzie i dochodzenia w zwycięstwie. Więc widzimy że już drugie miejsce w Biblii, które pokazuje nam, że olej nie tylko... Jest symbolem na Ducha Świętego w kontekście wprowadzenia do urzędu po to, aby twoja służba była pełna mocy Bożej, aczkolwiek też taką rolę pełni. Ale widzimy tu też rolę oliwy, czyli Ducha Świętego jako światła, jako prowadzącego w twoim życiu. Ale jest też jeszcze trzeci wymiar, i na nim skończę, oliwy, która jest opisana w kontekście Uzdrowienia Kościoła Nowotestamentowego. W Jakuba co jest napisane? W Jakuba 5.14 jest list Jakuba, Nowy Testament. List św. Jakuba 5.14 jest napisany. Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą. Co to oznacza? Tak. Nie chodzi tu tylko o to, że oliwa jest symboliczna i nie mamy tego brać pod uwagę, i oleju nie ma. Nie. Jest wymiar niesymboliczny tego wersetu, w którym fizycznie bierzemy olej, i osoby jako starsze zboru, jako przywódcy, mogą namaścić kogoś olejem, i modlić się, i chory, aleluja, ogłaszamy, zostanie uzdrowiony. Amen. Ale teraz posłuchajcie. Olej nie uzdrawia. Bo gdyby olej uzdrawiał, o człowieku, to ja mam pomysł na biznes. Tłocznie otwieram 5 ml ozdrowieńczego olejku, a powiem Wam wymiar hipokryzji świata chrześcijańskiego, w internecie znajdziesz mnóstwo uzdrawiających olejków. 10 ml za jedyne 100 dolarów plus 200 za przesyłkę. Nie żartuję, tego jest mnóstwo. W Afryce kupisz w każdej wiosce olej do uzdrowienia. W każdej. Ludzie trzepią na tym biznes. Bo ludzie niektórzy nic nie kumają, wierzą w ciemno dlatego, który ma głos i rąbią tych biednych ludzi. Ale dobrze wiem, więc widzimy tutaj trzy płaszczyzny. Wprowadzenie do urzędu. Ducha Świętego, który jest w swojej służbie. Ducha Świętego, który jest lampą, która się świeci. Ze względu na niego, po to, abyś mógł funkcjonować i chodzić w prawdzie, chodzić w świetle. Ale widzimy tutaj też jako symbol oleju, który jest użyty jako kontekst uzdrowienia. Więc już mam nadzieję, że złapaliśmy, że olej w Starym Testamencie i nie tylko jest symbolem Ducha Świętego. I właśnie o tym Dawid pisze. Ty Boże namaszczasz moją głowę oliwą. Chodzenie w wymiarze, namacalnym wymiarze chodzenia skrytym w Bogu, przykrytym Bogiem, w cieniu wszechmocnego. Rozumiecie? Jesteś schowany, skryty w Nim. Jeżeli ktoś z Was w tym chodził, chodzi lub miał tego doświadczenie, musisz mieć gęsią skórę w tym momencie. Bo dokładnie wiesz, o czym ja mówię. Takie tematy nie mogą być dla Ciebie neutralne. Nie mają prawa. A jeżeli nie masz gęsiej skóry, to miej spocone czoło, że chcesz tego. Niech to będzie pod desperacji i powiesz, pragnę tego. Pragnę tego z całego serca w moim życiu. Te tematy nie mogą budzić w nas neutralnych reakcji. I teraz pójdźmy za tym dalej. Ewangelia św. Jana 15,5 mówi tak. „Ja” Jestem krzewem winnym, słowa Jezusa. Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic czynić nie możecie. Więc widzicie tutaj pokazana jest totalna zależność. Wielu chrześcijan zakończyło swoją przejażdżkę nauczania na temat Pana w miejscu komfortu, w którym pomodlisz się do Pana Jezusa, zaprosisz Go do swojego życia i cacy. Tylko problem polega na tym, że to jest początek, a nie koniec. Bo 15:5 mówi Ci, którzy trwają we mnie, a ja w nich. Jeszcze jak latoroś. Widzieliście, jak latoroś się układa? To jest pomieszanie z poplątaniem. Ty to rozplącz. Nie ma szans. To jest spięte razem. Nie przejdziesz tego. To jest jedność. Tak Jezus wyraża zależność, którą chce, abyśmy my mieli od Niego. My w Nim, On w nas. My spleceni z Nim, On z nami. Nie da się nas rozłączyć. Nie da się nas... I teraz uwaga, tu nie chodzi, to jest bardzo ważne, to nie chodzi tylko i wyłącznie, posłuchajcie tego, to nie chodzi tylko i wyłącznie o zrobienie kroku w stronę przymierza, w które wchodzisz. Bo tak, to jest inny wymiar, Boży Duch, wespół z Duchem Twoim Świadczy o tym, że jesteś dzieckiem Bożym Jesteś zapieczętowany To jest jedna część historii Ale druga to ta, w której tkwisz Jesteś wplątany, jesteś spleciony z Nim I z tego płyną soki Z tego płynie życie To jest bardzo ważne Gdyby wejście w Nowe Przymierze gwarantowało mi wydanie właściwego owocu, wszyscy powinniśmy być chodzącymi Chrystusami. A jak to jest, że niektórzy wierzący są chodzącymi wampirami? Bo wejście w Nowe Przymierze jest zaproszeniem do zejścia głębiej. Wejście do Nowego Przymierza nie daje Ci żadnej gwarancji, że dobiegniesz do mety i osiągniesz pełnię przeznaczenia. Zupełnie je, Zupełnie. Dlatego tak bardzo temat przemiany w życiu człowieka powinien być na tapecie każdego kościoła. Bo jeżeli w kościele nie ma przemiany wśród ludzi, to co będzie? To co będzie? Nic nie będzie. I teraz pójdźmy dalej, ale nie w tym ja tkwię. Pokażę tylko teraz bardzo ważne, dlaczego jest potrzebna przemiana. Powiesz sobie, a co mnie z tej przemiany? Jestem nowonarodzony człowieku, mam pewniaczka do nieba i z bani. Po pierwsze to Ci powiem tak, ty egoisto! Efezjan czwarty rozdział mówi że ludzie w urzędzie, w pięciorakiej służbie mają wyposażać wszystkich świętych do dzieła posługiwania. oznacza to, że jak jesteś święty, a jesteś ze względu na sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, jesteś powołany do dzieła posługiwania, do budowania i szerzenia Królestwa Bożego ciała Chrystusa. Więc nie ma czegoś takiego, że ty mówisz ja czekam. Na co? Na co? Na co ty czekasz? Nie ma czekania. Jak czekasz, to się marnujesz. Ty masz być solą tej ziemi, a nie czekać na przyjście Pana. Bo tak naprawdę za tym jest niezłe lenistwo. Ja wiesz, ja czekam na przyjście Pana. Już kupiłem białe szaty z Jerozolimy. A złotą nicią z Izraela, chłopie, mam wyhaftowanego cheruba na plecach. I co? Masz być solą ziemi, a nie siedzieć w szacie z Izraela. Masz być... Tym, który jest solą ziemi, który rozprowadza woń Bożego Królestwa. I aby tak było, im większy chcesz mieć promień i zakres działania, tym więcej w tobie musi być przemiany. Więc bez Ducha Świętego, bez tego wpływu, o którym mówię od początku, nie ma przemiany. Jak nie ma przemiany, to nie ma owocu. Jak nie ma owocu, to jesteś... Do niczego, przepraszam, ale tak mówi Biblia, takiego to wyciąć i w ogień. Tak jest napisane tam później, jak chcecie, to sobie poczytajcie. Już nie chcę Was bombardować. No ale tak jest napisane. Ale już nie tak daleko. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Więc potrzebny jest ten wymiar, potrzebny jest ten wymiar, w którym On ma na mnie i na Ciebie wpływ. Teraz chce zburzyć coś, co być może jest w kilku z nas. Nie ma takiej możliwości, posłuchaj mnie dokładnie, nie ma takiej możliwości, że ty się z Nim spotykasz i nie ma przemiany. Posłuchajcie tego dokładnie. To jest konfrontująca prawda. Jeżeli ty się z Nim spotykasz, to ci, którzy nawet nie wierzą w Boga, powiedzą, Ty, Ty jakiś inny jesteś. Coś z Tobą jest nie tak jak zawsze. Po prostu nie wiem o co chodzi, ale jest fajnie. Po prostu bądź. Po prostu bądź. Nic nie mów, bądź. Jedna dziewczyna, która się nawróciła, głosiłem, miałem przywilej widzieć jej nawrócenie. Prawdziwe. Nie tam modlitwa Panie Jezu, tylko prawdziwe nawrócenie. Słuchajcie tego. Spotkałem ją rok później, równo rok później, kalendarzowy rok potem. Ona przychodzi do mnie i mówi, pamiętasz mnie? Ja mówię, pamiętam. Ona mówi, mam świadectwo. Ja mówię, jakie? Od momentu, kiedy się nawróciłam, wiesz, chodziła do kościoła, ale się nie nawróciła. Ale jak się nawróciła? Rozumiesz, czyli chodziła do kościoła, ale nagle się nawróciła. Czad, nie? czyli chodzą, ale nie nawróceni. Nagle chodziła wiele lat, ale się nawróciła. Celowo zawieszam głos, żeby się to przeanalizowali. I kiedy po wielu latach bycia w kościele się nawróciłam, mówi, a modliłam się przez wiele lat o podwyżkę w mojej pracy, o wyższy stołek. Wyobraź sobie Jakub, że jak ja się nawróciłam, to oni przyszli i powiedzieli mi kilka dni potem że dają mi podwyżkę stanowiska do takiego miejsca, gdzie ja siedzę obok samej dyrekcji. Przenieśli mnie na sam szczyt, a jak zapytałam, jakie są moje obowiązki, bo wypłata mi eksplodowała razy kilka, powiedzieli mi, wiesz co, jak jesteś, to jest jakoś fajniej. Ty tylko siedź. Bo jak się przy tobie siedzi, to się przy tobie kwitnie. Ty tylko siedź. I mówi, uwierzysz mi? Dali mi kilkukrotnie wyższą pensję, bo się dobrze obok mnie czują. Dlaczego? Bo przejawiasz zapach i woń Chrystusa. Piotr, Jakub i Jan tego doświadczyli. Na górze przemieni mówią, dobrze nam tu być. Rozbijemy namioty. Więc nie ma wymiaru, w którym doświadczasz Pana, ale nie widać przemiany. Jest to konkretne prawo. Będąc w Panu, ale teraz uważaj. Ale to już w ogóle, bo teraz podniosę poprzeczkę do wymiaru spotkania się z chwałą Bożą. Tak, taki już gwóźdź, okej? Okay? Najwyższe, co dostępne, tak chwilę przed śmiercią. Mam na myśli, bo rozumiesz, może być taki wymiar chwały, ja w to wierzę, co pastor Richard mówił, że może być taki wymiar chwały, że cię po prostu sprzątnie, proch. Nie dlatego, że to cię uśmierci, bo na to zasługujesz, ale po prostu, no taka moc. Jazda, konkretna. To teraz wyobraź sobie tak na krok przed tym. Pięć sekund w chwale wywróciłoby twoje życie do góry kołami. Pięć sekund. Przepraszam. Dwanaście. Dwanaście sekund. Co Jakub pokręciło cię już, kurczę, z pięciu robisz 12, O czym ty do nas mówisz? Posłuchajcie, wpadłem na taki pomysł kiedyś. Paweł, Paweł, jedzie do Damaszku. Rozwalimy Damaszek. Zamkniemy w więzieniu wszystkich wyznawców Jezusa Chrystusa. I wiemy, co się stało. I nagle Paweł jest apostołem i zapisał największą część Nowego Testamentu. Powiedziałem raz. Stoper? Czas? Start? Szawle? Szawle? Dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Ja jestem Jezusem, tego, którego Ty prześladujesz. Idź do miasta, tam powiedzą Ci, co masz czynić i największy apostoł w historii Kościoła. Zegarek mi się zatrzymał na 12 sekundach. Jeżeli mówił Jezus takim tempem, jak ja mówię, 12 sekund. 12 sekund zrobiło z barbarzyńcy apostoła. Tak, to nie oznacza, że nie było transformacji w kolejnych latach. Tak, to nie oznacza, że On nie potrzebował Stać na tej ścieżce, zmagać się z wieloma rzeczami. Tak, ale te 12 sekund zainicjowało najpotężniejszy sezon w życiu Pawła i tak naprawdę przez Pawła wpływ na niezliczoną masę milionów ludzi. To jest jakiś kosmos, że żyjesz totalnie w nie tym kierunku, w którym musisz. I spotkanie z Panem. Teraz posłuchajcie. On nie wiedział, że się spotkał z Jezusem. Ale spotkał się z Panem. Wiesz, skąd to wiem? Wiem że... wiem? wiem, że on wiedział, że spotkał się z Panem i wiem, że nie wiedział, że spotkał się z Jezusem. Wiecie, co jest napisane? Kiedy ujrzał Jezusa, zadał mu pytanie, kim jesteś, Panie? Ale kiedy to mówił, w wersecie jest napisane, Pat na kolana. Padniesz przed kolana, na kolana tylko przed chwałą i większym od siebie. On, ta chwała, zgieła mu kolana. Wiecie, dlaczego dziś Kościół nie klęczy? Bo nie widzi chwały. Ja nie mówię o klękaniu, bo pastor powiedział, klęknijmy, kurczę, znowu, już trzeci raz w tygodniu. Ja nie o tym klękaniu mówię. Ja mówię, kiedy Cię składa. Ja mówię, kiedy Cię składa i nie masz nic do powiedzenia, nie wiesz, kiedy leżysz. Jesteś poskładany na kolanach, bo ujrzałeś chwałę. To są momenty powtarzające się praktycznie w każdej księdze w Biblii. Kiedy widzimy, odnotujemy przypadek, w którym schodzi chwała i ludzi składa. Izajasz, Jeremiasz, co oni mówili? Oni mówią, biada mi, umarłem! Bo zobaczyli chwałę. Mojżesz na górze, Mojżesz przed krzewem, co się później działo? Oni nie rozpoznawali z kim są, ale dzieli chwałę. Jezus z uczniami na górze przemienienia, Paweł przed Jezusem, który złapał go w drodze do Damaszku i tak dalej, i tak dalej. Posłuchaj mnie, albo mnie nie słuchaj, słuchaj Ducha Świętego. Jeśli byśmy umieli, a jest to dostępne, przepraszam, bo ja nie chcę z tego zrobić czegoś nienormalnego, jeżeli nauczymy się czegoś, co powinno być w Kościoła życia podstawą, funkcjonować w Bożej chwale. I teraz uważajcie. I nauczymy tego innych. Europa się zmieni. Europa się zmieni. Europa się zmieni. Dlaczego? Popatrz co zrobić może Bóg przez jednego człowieka? Ten Paweł był do niczego. Ten Paweł był dosłownie do niczego. Ale kiedy wjeżdża Bóg, to jest niepoliczalne jaki wpływ miało działanie Boże w Pawle na całą ziemię. Na całą ziemię, całą planetę i wszystkie pokolenia do dziś z naszym włącznie. Rozumiecie to? Zobacz, co Bóg mógł zrobić przez Reinharda Bonka. Prawie 100 milionów ludzi. Wiesz, jaki Daniel Kolenda teraz wyznaczył cel za jego pokolenia? 160 milionów zadeklarowali ostatnio 160 baniek dla Pana za ich pokolenia, nie tam proroczo w przód za ich pokolenia co Bóg może zrobić teraz, który Bóg, alfa i omega który ustanowił we właściwym dystansie od ziemi słoneczko księżyc, tak żeby świeciło, ale nie spaliło tak żeby grzało, ale nie zgrzało jak on to wszystko zrobił? Ja się w tym wszystkim gubię, jakimi durniami są ateiści? I taka prawda jest, Biblia mówi, ktoś, kto mówi, że nie ma Boga, to głupiec. Wystarczy, że na to wszystko popatrzysz i jak ty możesz z tego wszystkiego wyeliminować Boga, jak bez Boga nic by nie było? Nic, 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 nic. I teraz ten Bóg, który, uwaga, nie ma początku, wiesz dlaczego? Bo on jest początkiem. Zzz. W głowie się gotuje. Pomyśl sobie, on nie ma początku, wiesz dlaczego? Bo on jest początkiem. A on nie będzie miał końca, wiesz czemu? Bo jest końcem. Ja próbowałem kiedyś, naprawdę. Nie dla żartów, ale wyszedł z tego żart. Położyłem się na łóżku, patrzyłem w sufit. I mówię, spróbuję to pochłonąć w głowie. I dochodzisz do miejsca takiego sufitu w myśleniu, że nie jesteś w stanie tego przedrzeć. Wiesz dlaczego? Bo my nie jesteśmy w stanie zrozumieć wymiaru brak początku i brak końca. Ale na ile zbliżysz się do niego, na tyle poszerza ci się perspektywa. Na ile trwasz w nim, a on w tobie. I na ile idzie przepływ. Na ile idzie przepływ tych soków, na tyle przychodzi owoc. Więc teraz, gdybyśmy umieli, powiem wam, my po prostu byśmy przyszli w pewną niedzielę i powiedzieli pastorze: w trzy dni jest plan, 100 tysięcy, 100 tysięcy dużo dla pana, w trzy dni, tak nam pan powiedział. A ktoś wstał powie, a czuję, że Duch mówi, 150 do jutra. Byśmy zmietli miasta, byśmy zmietli narody, byśmy to pozmiatali, bo nagle, nagle wszedłbyś w to, w co wszedł Paweł. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus, Chrystus bez limitów. Rozumiesz, On nie ma limitów. I nagle wyobraź sobie, kiedy dochodzi do tak wielkiej przemiany w Twoim życiu że nagle znikasz Ty, a jest On. Nagle gdziekolwiek nie idziesz, jazda. Gdziekolwiek nie wejdziesz, będzie za dyma. Przepraszam, zanim przyjdziesz, będzie za dyma. Jezus zanim wchodził, już wybiegali i mówili, po co Ty przyszedłeś nas przed czasem męczyć? Na drzwiach miasta już go demony złapały i mówią, po co przyszedłeś? Wiedziały, że jak on przejdzie przez próg miasta, będzie i zadyma w mieście. Wiedziały to. Gdziekolwiek byś nie wszedł, będzie zadyma. A skąd wiem, że Bóg chce nam dać miasta? Skąd wiem, że Bóg chce dać nam narody? Bo Biblia, kiedy mówi o przypowieści o talentach, która odnosi się też do, ta, do finansów, ale nie o tym teraz, jest powiedziane i temu dał panowanie nad takimi miastami, i tyloma miastami, i tyloma miastami, i tyloma miastami. Bóg chce, aby Jego ludzie, którzy są pochodnią, które palą się z namaszczenia Jego oliwy, stały jak na najwyższym świeczniku, bo to światło Chrystusa w nas będzie świeciło na jak największą liczbę ludzi. Więc gdzie jest klucz? W tym, aby połączyć się do tej oliwy, aby podłączyć się do tej rzeki. Więc wracam do niedzieli. Te rzeki spod tronu, które płyną, posłuchaj teraz, nie możesz sobie na nie zasłużyć. Zapamiętaj to. Jeżeli próbujesz sobie na to zasłużyć, nigdy nie zasłużysz, bo jest to łaska za da darmo. Paweł powiedział, jeżeli ktoś z was próbuje się przepiąć na uczynki zakonu, wychodzi spod łaski i wchodzi pod przekleństwo. W tym momencie wychodzisz z parasola, to tak jak ja bym ci powiedział, do restauracji, która jest zamknięta w czasie lockdownu. Wejdziesz tylko na jedno nazwisko. Restauracja jest zamknięta, zasłonki zamknięte, tam jest domofon i jak odbiorą domofon, nic nie powiedzą, ty masz tylko jedną opcję, żeby tam wejść. Musisz powiedzieć Kamiński, bo tylko Kamińskiego znają. A ty powiesz sobie, nie tam Kamiński, ja się piękniej nazywam, ja jestem Pan Kwiatek. I przyjdziesz do domofonu i załóżmy, że masz na nazwisko Kwiatek i klikniesz domofon, tam cisza, a ty słowo klucz mówisz, Kwiatek walną słuchawką i drzwi jak zamknięte to zagnięte zasłonki jak zamknięte to jeszcze dwie dowiesili. Tak samo jest w przyjściu pod tron. Jest tylko jedna opcja, jest tylko jedne imię, Jezus Chrystus. I kiedy Ty próbujesz przyjść pod tron, bo Ty chcesz zasłużyć i powiesz, Panie Jezu, bo ja już czwarty dzień na wodzie, fakt, że już mdleję, 17 kilo w czapkę, już mi pod oczami już normalnie nie ma nic już to teraz mnie wysłuchasz, to właśnie się zatrzasnęły drzwi. Bo Biblia mówi, że jest tylko jeden pośrednik między nami a Bogiem. Jezus Chrystus. I uwaga, to nie jest tylko do katolików, którzy mają cztery inne imiona po drodze. To jest też do nas, którzy próbujemy wstawić swoje imię po drodze. Bo my często czujemy się godni, kiedy poczytamy trzy, trzy razy Biblię i przyjdziemy dwa razy na modlitwę. A nagle, kiedy już nie poczytamy i nie pomodlimy się, czujemy się niegodnie. Sprawa pogłębiania relacji albo jej olewania to inna sprawa, ale sprawa akceptacji to zupełnie inna sprawa. I jeżeli próbujesz zyskać to poprzez swoją świętość, to mam dla Ciebie niusa, zero świętości. Proch jesteś, para. Paweł mówi, poroniony płód, czapa z Tobą, nie ma nic. Ty w ogóle nie jesteś zarejestrowany w formie jakiejkolwiek wartości. Ale ze względu na Chrystusa, on patrzy na nas, jak na swoje dzieci. Poprzez świętość, poprzez sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. Więc kiedy ja zaczynam modlitwę, kiedy głoszę i kiedy mówię w imieniu Jezusa, to nie dlatego, że to jest frazes, który ładnie brzmi w modlitwie i w kościele, tylko dlatego, że to jest jedyna przepustka do tego, aby moja i Twoja modlitwa była wysłuchana. Ojcie! Ojcie, no już czwarty dzień czytam słowo i poście. Wysłuchaj mnie. I ty wtedy mówisz, no ale jak to, Jakub, poczekaj. Oj, pastor Richard kazał mówić, pastorze, pastorze Jakubie. Ale to jak to? To znaczy, że mamy nie pościć, nie czytać i wtedy anioł ci przyjedzie, jeden, bo Bóg Ojciec już powie, nie no, idź mu powiedz. Anioł przyjdzie, klepnie cię łokcie i powie, e kolego, sprawa postu i modlitwy. Nie ma nic do czynienia z akceptacją ciebie w oczach Boga. Ty po prostu robisz przejście i eter w duchu, żeby zagłuszyć tą cielesność, którą rozwijałeś przez ostatnie pół dekady. Ale to nie ma nic do czynienia ze sprawą akceptacji i sprawiedliwości Bożej. To też czułem, żeby z marginesu wyprowadzić na chwilę, ale wracam. I jestem już teraz w głównej części. Teraz jestem w głównej. Teraz posłuchajcie. Ezechiela, pamiętacie? Rzeka. Wchodzisz do tej rzeki. Zadaniem naszego Kościoła jest bycie korytem dla tej rzeki. Zadaniem naszego kościoła jest bycie miejscem, przestrzenią do tego, aby Pan mógł się swobodnie poruszać. Dlaczego? Bo jeżeli będzie u nas ta rzeka płynąć... To już nic Ci nie zostało, jak w slipkach wskoczyć i pływać. To, co mówił Ezechiel. Po kostki, po kolana, po pas. A później to już trzeba by było w tym pływać, bo już się tam chodzić to nie dało. Wiesz, dlaczego ktoś... Nie mówię o odlotach duszewnych, tylko o prawdziwym duchowym doświadczeniu. Wiesz, dlaczego niektórzy podczas uwielbienia może myślałeś i nazywałeś ich dziwakami? Zachowują się tak? Wielokrotnie tak miała, Bo ty już poleciałeś. Ty już płyniesz. A twoje ciało po prostu tylko próbuje na tym zadążyć. Za tym nadążyć, zobaczyć, gdzie ty w ogóle jesteś. Twoje ciało nie rozumie. I dlatego tak bardzo jest ważne, żeby główeczkę to wyłączyć, bo ona ci podpowie ale z siebie robisz, durnia. To powiedziała właśnie Michal, żona Dawida. Kiedy Dawid złapał flow przed Bożą, Bożą skrzynią skrzynią przymierza Rozebrał się, tańczył na przepasce, a Michal mówi, to żeś się chłopie upokorzył przed całym Izraelem. A Dawid ją szybciusko sprowadził na ziemi i mówi, nie dla ludzi to robiłem, robiłem to przed Panem. Ach, ten Dawid, co? To ten, który pisał o namaszczeniu głowy oliwą. To ten sam, o którym Bóg mówi, znalazłem człowieka według mojego serca. To ten sam który pisał poematy na temat Bożego Piękna. To ten sam, który pisał, obudzę się z rana i nasycę się widokiem Twoim. To ten sam. To ten sam. To był człowiek, który w Starym Przymierzu sięgnął po rzeczy niezwykłe. On oglądał Piękno Pana. W Starym Przymierzu. Moje pytanie do mnie i do Ciebie jest takie, kiedy oglądałeś ostatni raz Piękno Pana? Zastanawiałem się, czy użyć słów Dzisiaj, i doszedłem do wniosku, że tak, ale za niej nie powiem, po, poślałem, czy warto jest wprowadzić w to miejsce emo, emocje? Czy warto jest dotknąć dzisiaj na spotkaniu sprawy łez i postawić sprawę bardzo mocno, jedynkowo? Zastanawiałem się mocno, czy nie stworzę jakiejś herezji. Czy jakbym powiedział, że jeżeli nigdy nie płakałeś w Bożej obecności, to zbyt głęboko nie zszedłeś chyba patrząc na swoje życie, powiem na to amen. Jeżeli nigdy nie szlochałeś, jeżeli nigdy nie płynąłeś w tym, to Ty jeszcze ciągle na, na plaży, to Ty tylko patrzysz na ludzi, którzy siedzą w wodzie, ale Cię tam jeszcze nie ma. Teraz posłuchaj. Chrześcijaństwo nie jest tym, co myślisz, byciu na plaży i oglądanie tych, którzy pływają. Chcę cię tym słowem nie przygnębić, ale powiedzieć ci, że jest nadzieja. Chrześcijaństwo nie polega na siedzeniu na plaży i próbowaniu zachwycania się tym, jak ktoś powiedział, ale ciepła woda. Chrześcijaństwo polega na tym, że wychodzisz z tego spieczonego piachu i wchodzisz do rzeźkiej wody, do strumieni. Które zamieniają się w potok, a nagle w rzekę. Które przedzierają się w stronę Morza Martwego. I które nagle zostawiają po sobie szlak życia, szlak drzew. Które to wydają owoc, które są pokarmem, a ich liście są ku uzdrowieniu. Dotykamy dziś czegoś wysokiego. Dotykamy dziś czegoś głębokiego, dotykamy dzisiaj tego, co jest dostępne dla dzieci Bożych w Nowym Przymierzu. Posłuchaj, mam dla Ciebie propozycję, odważną, podejmij decyzję sam. Zresetuj w swojej głowie. Może nie wszystko, ale wszystko błędne, co Ci wpakowali do głowy, nie wiem kto, na temat tego, jak wygląda relacja z Bogiem bo być może bezpieczniej będzie zresetować i zacząć od nowa. Niż żyć ułudą jakichś przedziwnych nauczań. Nie mówię do nikogo, bo nie wiem kto, skąd, jak, gdzie, go słucham, ale zastanów się. Jeżeli jesteś w Panu lata, nie kwitniesz. Nie ma w Tobie życia. Nie ma w Tobie radości. Nie ma w Tobie tego... Tego soku ducha, tego soku ducha, to się podłącz, podłącz się, podłącz się, zacznij prosperować, zacznij prosperować. Powiedz, może even this is our time był miesiąc temu, ale dzisiaj jest mój czas. Duch Święty powiedział mi przed spotkaniem, Konkretna pieśń przygotować na koniec. Jest przygotowana. Ona ta trwa 30 minut. Spotkanie właśnie dobiegło końca. Jeżeli jesteś już zmęczony, możesz iść. Ale teraz jest najważniejsza część. 30 minut, w której zejdziemy głęboko. I kocham to, co powiedzieli ludzie, którzy obsługują sprzęt. Grzesiu do mnie powiedział... A co, jak huknie po 30 minutach, a piosenka się skończy? To puść od nowa. To puść od nowa. Podoba mi się Grzesia odpowiedź. On nie mówił: O panie, 30 minut. On powiedział od razu: A co, jak po 30 minutach rzeźnia? A teraz powiem Wam: wiesz od czego zależy, czy będzie, czy nie będzie? Od poziomu głodu i desperacji w Twoim wnętrzu. Więc teraz. Jestem już na końcu, jestem już na końcu. Nastroj swoje serce w tej chwili. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, abyś nastroił swoje serce. Modliłem się i Duch Święty dał mi takie zdanie. Świętość kocha szacunek, a chwała ma upodobanie w zachwycie. oj, 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 rozumiecie? Wiecie, ja nie skończyłem żadnej szkoły artystycznej, więc nie wymyśliłem takiego zdania. Posłuchajcie tego. Świętość kocha szacunek. On jest święty. I kocha szacunek, a chwała, jego chwała, ma upodobanie w zachwycie. Oznacza to, cały ty, Cały Twój neszep, neszep. czyli cało to, kim jesteś. Niech skupi się i nastroi teraz na Nim. Niech skupi się i nastroi na Nim. Ale powiedz sobie, ale, ale to tak naprawdę, to, to teraz, no dobra, pościcie, co ja mam zrobić? Jezus mówi, jeżeli kto pragnie. To nie było zbyt skomplikowane, On mówi, jeżeli ktoś pragnie. To my lubimy powiedzieć? Wiesz, ze schematu A musisz przejść do B, później przeczekać tam 7 minut, z B przeskakujesz na C, później 4,5 minuty stoisz na prawej nodze, później robisz to, to, to i to. Co to jest? Tabernakulum? Ścieżka do ołtarza? Nie! Zasłona jest rozdarta, dostęp jest tu i teraz! My nie powinniśmy miętolić tej drogi, tylko ją wyprostować, bo Słowo Boże je prostuje, te ścieżki. I mówi co? Jest konkretnie zasłona rozdarta. Jezus mówi, jeżeli kto pragnie, jeżeli kto pragnie, wiesz dlaczego Biblia mówi błogosławieni ubodzy w duchu? Powiesz mi, no pastorze, dobra, ale no powiedz mi, bo zaraz puścicie, co mam zrobić, właśnie Ci mówię. Mateusza 5.3, jeżeli się nie mylę, mówi błogosławieni ubodzy w duchu. Wiesz, co to znaczy? Wiesz, dlaczego błogosławiony jest ubogi w tej historii? Wiesz, czemu raptem ubogiego Jezus postawił do miejsca błogosławieństwa? Bo ubogi, bo biedak jest świadomy swojej potrzeby i się z nią nie kryje. I kiedy jesteś biedakiem i mówisz, panie, ja nie mam, ja chcę... To jesteś w stanie zrobić siebie durnie i nieważne, czy idzie dziesięciu, czy stu przez ulicę, ty będziesz krzyczał daj złotówkę, bo jak nie będziesz miał tej złotówki, to umrzesz z głodu. Jezus mówi tak właśnie, postępujcie w duchu. Bądźcie głodni. Gwałtownicy porwą królestwo. Każdy, kto puka, kto kołacze, kto pyta, kto szuka, znajdzie, temu otworzą. To jest to, co On do nas mówił. Napieraj Potrafimy napierać przy okienko w Zusie. ie Jesteśmy w stanie napierać w banku. Jesteśmy w stanie napierać w kolejce. Jesteśmy w stanie się ucieszyć, że pani odebrała telefon w kolejce, a ty przeskoczyłeś o jeden. Gdzie jest napieranie w stronę tronu? Kiedy jest czas, mówimy nieraz na wieczorach uwielbienia, na spotkaniu. Come on, Desperacja! Wołaj! Ja ty tak, wołam! To nie jest desperacja. I wiesz, tu nie chodzi o krzyk bo możesz w ogóle nic nie powiedzieć, ale niech krzyczy Twoje serce. Niech krzyczy twój duch, Twoja dusza. Niech krzyczy, a uwierz mi, jak zaryczy serce, jak zaryczy duch, jak zaryczy dusza, to i ciało się wydrze. I znalazłem jedną pieśń. I ta właśnie jest przed nami. W której przyszedł moment podczas 30 minut, gdzie w okolicach 14 minuty zespół nasz, który prowadził, bo to jest ich, nagle zniknęli. W duchu zniknęli. Był moment. To jest jeden z niewielu. Zniknęli. Duch tym mówi, to właśnie. 14 minuta, 32 sekunda. Zniknęli. Pokazał i teraz nie, że to jest 14 minuta, 32 sekunda. Zniknęli. Mówię, dobra, od 14.32, Panie, puszczamy? Nie, 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 puśćcie od początku. Śpiewajcie tą pieśń. Panie mój, o to jedno proszę Cię i jedynego tylko chcę. Uff. I nagle Pan odpowiedział, Pan odpowiedział i się działo. Więc puśćmy tą pieśń i miejmy czas, teraz kiedy całkowicie skupimy się na nim, w którym to całe ty, przecież chcę go, chcę go, chcę Pan, chcę Pan. Nastrojmy nasze serca.
1: Dziś przychodzę do Ciebie, stoję w Twojej obecności. Wszystko cichnie już, a Ty proszę mów. Myślę tylko o Tobie, czekam na to, co powiem. Chcę słyszeć Twój głos, Panie moje serce, pragnie Cię na nowo, dziś odkrywać chcę, kim jesteś Odrzucam cały lęk. Potrzebuję dziś dotyku nieba. O! Oh, 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 oh. Jesteś dla mnie jak oddech. wie
2: Twej, miłość Boga Oh so